0: Αυτή τη δουλειά δεν μπορεί να την κάνει κανείς, εγώ τουλάχιστον την κάνω πάνω από 20 χρόνια τώρα. Ε, πριν να στραφώ στον χώρο της Εκκλησίας, στον χώρο, στο χώρο που σήμερα είπε ο Πάτερ Ιωσήφ ότι είναι η ζωή και μου άρεσε πολύ αυτό ότι ο Χριστός γεννιέται, δηλαδή η ζωή μας γεννιέται. Ε, αυτό είναι το πιο σπουδαίο από όλα να το ακούσω, για μένα είναι πολύ σπουδαίο δηλαδή, να ακούσω ότι ο Χριστός είναι η ζωή μου, η ζωή μας. Ε, και τώρα, λοιπόν, μετά από αρκετά χρόνια έχω την εκλογία και τη χαρά, έχοντας το εικόνισμα του Χριστού απέναντι στο γραφείο, ε, στις δύσκολες στιγμές, να τον κοιτώ και να παίρνω δύναμη, γιατί το επάγγελμά μας είναι εξαιρετικά απαιτητικό, ψυχικά, πάρα πολύ οδυνηρό. Αυτά τα τελευταία 20-22 χρόνια που δουλεύω, έχω ακούσει ε, πολύ οδυνηρά πράγματα. Που φυσικά δεν θα μπορούσαμε τίποτα να σηκώσουμε τα τελευταία δέκα χρόνια αν δεν είχα την Παναγία και τον Χριστό να με κοιτούνε. Οπότε αισθάνομαι μεγάλη γνωμοσύνη γι' αυτό και το καταθέτω πριν ξεκινήσουμε. Σήμερα λοιπόν ε, είναι τεράστιο το θέμα. Εγώ μιλάω εδώ και 5-6 χρόνια στους Εμπλό. Αν του ξέρετε, εκτό Εμπλό, μιλάω 5-6 χρόνια σαν ψυχολόγο, ψυχοθεραπευτή. Ε, κάνω κύκλου ομιλιών εκεί. Έχω γράψει και δύο βιβλία. Το ένα είναι το ψυχοθεραπευτικό ταξίδι, το άλλο είναι το πόσο αντέχει στην αλήθεια. Αυτά προσπαθούν τα βιβλία να βάλουν την εμπειρία μου μέσα όλων αυτών των ετών, ζευγαρωμένα με μία διάθεση και μία έμπνευση να ακούσουν οι άνθρωποι συμπυκνομένα τον λόγο της αλήθειας, όπως τον τον έχω μαζέψει μέσα μου όλα αυτά τα χρόνια από τα ζευγάρια, από τους νέους ανθρώπους, από μεγαλύτερους ανθρώπους, μέσης ηλικίας αρκετούς, που ταλαιπωρούνται με τα ζητήματα των σχέσεων. Εγώ πιστεύω ότι κάθε λόγος, κάθε ομιλία, κάθε κήρυγμα, κάθε βιβλίο, κάθε δράση της καθημερινότητας, επαγγελματική, επαγγελματική, διασχεσιακή, αποσκοπεί μόνο σε ένα θέμα. Όταν μιλάμε, μιλάμε για ένα μόνο θέμα. Ο Πατέρα σήμερα, το θέμα είναι... Το ένα θέμα είναι η ζωή και η σωτηρία. Μπορώ να το πούμε ότι υπάρχει ακόμα ένα θέμα και αυτό είναι η αγάπη. Οι άνθρωποι έρχονται στο γραφείο του ψυχολόγου με παράπονο. Το παράπονο τους πάντα είναι ότι δεν πήραμε αρκετή αγάπη, δεν παίρνουμε αγάπη στις σχέσεις. Οι σχέσεις εμμορραγούν, εγώ εμοραγώ επειδή δεν παίρνω αρκετή αγάπη. Αυτό είναι το βασικό αίτημα που καταθέτουν οι άνθρωποι στον ψυχοθεραπευτικό γραφείο. Ε, σήμερα μιλάμε πολύ για αγάπη, το ξέρετε, ξέρετε, ξέρετε και στην Εκκλησία και μιλάμε για αγάπη. Γιατί μιλάμε για αγάπη, Επειδή ακριβώ δεν αγαπάμε. Ένα που αγαπάει δεν μιλάει για αγάπη ποτέ, δεν μπορεί να μιλήσει για αγάπη. Ένα ένας του λόγο που δεν έχει σχέση με την αγάπη εκλαμβάνεται ω αγάπη. Και πάει να υπάρχει ανάγκη να μιλήσει κανεί για αγάπη. Εμεί έχουμε ανάγκη να ακούσουμε ομιλητέ να μιλούν για αγάπη, έχουμε ανάγκη να μιλάμε εμεί, ποιο. Εγώ που δεν αγαπώ μιλώ για αγάπη, μα ποιο άλλο θα μπορούσε να μιλήσει, Αυτό που έχει μια βαθιά έλλειψη του θέματος για το οποίο μιλά. Οπότε έτσι, με, αυτή την, με τον παρήγορο λόγο, ξεκινώ και εγώ να μιλάω για την αγάπη. Για να μην παρεξηγιόμαστε, ότι ξέρω τίποτα γι' αυτό. Ε, η αγάπη τελικά είναι τέχνη ή είναι ζήτημα θέληση. Δηλαδή, ε, Ποιο είναι το, το. Μπορώ να αγαπήσω επειδή το θέλω, Είναι τέχνη που τη, μου τη δίδαξαν όταν ήμουν μικρό, από τη γονή μου. Είναι κάτι που μπορεί να το βελτιώσει διαβάζοντα βιβλία ή κάνοντα ψυχοθεραπεία. Τελικά τι είναι από όλα αυτά. Ε, το ερώτημα εκείνο που καταλαβαίνω εγώ από του ανθρώπου είναι ότι δεν του ενδιαφέρει να αγαπήσουν, ενδιαφέρονται να γίνουν πώ θα γίνουν αγαπημένοι. Πώ δηλαδή ο καθένα θα γίνει αγαπημένο, αγαπητό. Αυτό είναι το που του κέρδωσαν ανθρώπου. Καθόλου δεν του ενδιαφέρει να τα αγαπήσουν. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, αλλά αυτή είναι η δική μου εμπειρία. Δεν μα ενδιαφέρει να γαπίσουμε. μα ενδιαφέρει όμω πώ θα γίνουμε αγαπητοί. Κάνουμε κουλτούμπε για να γίνει αυτό. Η προσδοκία μα αληθινεί. Οι άντρε θέλουν να γίνουν αγαπητοί αποτώντα δύναμη, εξουσία, χρήματα καλή δουλειά. Οι γυναίκε να γίνουν ελκυστικέ, είτε ω παρουσίες ψυχικά, είτε ω εξωτερική εμφάνιση. Και έτσι λέμε, θα πετύχουμε τον πολυπόθητο, δηλαδή να μπούμε στη λέξη μια καλή σχέση. Στην πραγματικότητα, να γίνουμε αγαπημένε από τον άντρα μα. Όπω δεν γίναμε από τον πατέρα μα, ίσω. Όπω δεν από τη μητέρα μα. Ένα ε, γίνομαι τον άντρα μα τουλάχιστον. Ε, οπότε το ένα μεγάλο λάθο τη εποχή μα, όταν μπαίνει κανεί σε σχέση, είναι το ότι νοιάζεται να βρει το σωστό αντικείμενο. Δηλαδή, εγώ είμαι το υποκείμενο τη αγάπη και ψάχνω το αντικείμενο. Είναι μια καλή γυναίκα να παντρευτώ. Ε. Αντικείμενο είναι. Προσέξτε, δεν πρόκειται υποκείμενο. Το υποκείμενο είναι μόνο εγώ. Το αντικείμενο ποιο είναι ο άλλο. Άρα, ο άλλο είναι αντικείμενο. Δηλαδή, κείτε, Απέναντι από το υποκείμενο που είμαι εγώ. Άρα δεν υπάρχουν δύο υποκείμενα σε μία σχέση. Υπάρχουν μόνο ένα υποκείμενο και ένα αντικείμενο. Όπω εγώ τώρα, α πούμε, θα πιω καφέ και παίρνω το φλιτζάνι, έτσι βλέπω και τη γυναίκα μου. Καταλαβαίνετε ότι είναι πρόβλημα αυτό, ε. Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Ε, δεν είναι μεγάλο πρόβλημα. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι ο άλλο είναι πάντα αντικείμενο. Κοιτάξτε, δεν είναι όμως πρόβλημα μόνο, είναι και η φυσική ροπή του ανθρώπου. Δηλαδή, το μοράκι όταν γεννιέται, το βρέφο. τη μητέρα του την βλέπει σαν καλό αντικείμενο. Θέλει να είναι ένα καλό αντικείμενο, θέλει να είναι μια ιδανική μητέρα. Δηλαδή τι είναι η ιδανική μητέρα. Μια μητέρα που είναι πολύ παρούσα συναισθηματικά και ψυχικά, η οποία προσφέρει τον εαυτό της χωρίς ιδιοτέλεια, με απόλυτη δοτικότητα και έτσι γίνεται ένα καλό αντικείμενο. Όπω λέει α πούμε η ψυχαναλύση, ε, γίνεται ένας καλός μαστός, ολόκληρη μητέρα. Ένας καλός μαστός, δηλαδή ένα καλό στήθος. Στήθος τι σημαίνει, είναι αυτό που δίνει τη ζωή για το παιδί. Ε; ε Τώρα μια μητέρα όμως πρέπει να είναι μόνο ένας καλός μαστός, δηλαδή είναι καλό στήθος, δηλαδή είναι μόνο ένα αντικείμενο, ή χρειάζεται να γίνει όπω λέει και ο υμνοδός «εξίστρεϊ μέλι και γάλα». Για την Παναγία μιλώντα. Ε, δηλαδή γιατί λέει μέλι και γάλα ε, τι, είναι το, τι είναι το γάλα, συμβολικά, το γάλα είναι η τροφή, είναι η ζωή. Αυτό που με επιτρέπει εμένα, που είμαι βρέφο, να ζήσω, να, 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 να γίνω άντρα, να μεγαλώσω, είναι αυτό που μου δίνει την ασφάλεια, γιατί η μητέρα, το μητρικό στήθο, δίνει την ασφάλεια στον άνθρωπο ότι θα μεγαλώσει, θα είναι υγιής, θα ζήσει, δεν θα πεθάνει. Η μητέρα λοιπόν είναι η ασφάλεια. Αλλά, εδώ υπάρχει ένα πολύ μεγάλο αλλά, η εξίστρα δεν λέει μόνο γάλα, λέει και μέλι μαζί. Ε? ρει μέλι και γάλα, γιατί πρέπει να έχει μέλι η μητέρα, τι σημαίνει το μέλι μήπω Μήπως μέλι σημαίνει να είναι γλυκιά, να είναι χαρούμενη, να είναι ευτυχισμένη. Μπορούμε να φανταστούμε την Παναγία που είναι το αρχέτυπο της μητέρας να είναι ένας δυστυχής άνθρωπος, μπορούμε να το φανταστούμε. Η μητέρα λοιπόν το, το απόλυτο αρχέτυπο πρέπει να είναι χαρούμενη, να είναι ευτυχισμένη με τη ζωή. Να είναι ευτυχισμένη που έχει μια δική τη ζωή. Πολλέ μητέρε κάνουν το λάθο. Να είναι απόλυτα δοσμένε στα παιδιά, και να γίνονται θυσία για τα παιδιά. Αλλά θυσία, η δικιά μου δουλειά δείχνει ότι η θυσία είναι πολύ παρεξηγημένη έννοια. Όποιο μιλάει για θυσία, πρέπει να ξέρει ότι προτού πει στη διαδικασία να θυσιαστεί, θα πρέπει να έχει ένα εαυτό για να θυσιάσει. Πριν τον χτίσει, η αίσθηση αυτού, δεν μπορεί να θυσιάσει έναν εαυτό τότε τι θα θυσιάσει, το τίποτα και όταν θυσιάζει κανείς το τίποτα, μήπως τελικά ζητάει τα πάντα, για αντάλλαγμα. Μήπως δηλαδή ζητάει τα πάντα από το παιδί, να γίνει το παιδί ο της, ο ερωμένος της, να γίνει τα πάντα το αγόρι της, ξέρετε τι γίνεται στην Ελλάδα με την οικογενειακή πολυκατοικία, Ζούνε, οι άνθρωποι χτίζουν μια πολιτική για τα παιδιά, ζούνε στο τελευταίο, είναι δηλαδή τριώροφοι ας πούμε. Ο μπαμπάς κάτω, η αδερφή στο μεσαίο, ο αδερφός πάνω και τα κλειδιά στις πόρτες. Αυτά που σας λέω τώρα είναι η εμπειρία πολλών χρόνων, ε. Δεν είναι ανέκδοτα. Τα κλειδιά στις πόρτες. Τώρα ρώτησα εγώ μια θεραπευόμενή μου, πριν παλιά σε μια ομαδική θεραπεία και τη λέω, Κάποια στιγμή βγήκε και λέει: Μα δεν μπορούμε, λέει. Λέω ότι Το ζευγάρι δεν έχει δικό του χώρο να ζήσει. Μου λέει: Ποιο ζευγάρι, εμεί τα κλειδιά τα έχουμε στι πόρτε όλα. Λέω: Τα κλειδιά στι πόρτε, αλλά άμα θέλει να κάνετε έρωτα με τον σύζυγο, λέει: Δεν ξέρουμε τώρα τι είναι αυτό. Έχουμε ξεχάσει να το κάνουμε. Ξέρουμε, έχει παρέσει πολύ καιρό. Τώρα τι μα λε εσύ τώρα, βρέ, κύριε βασιλιάδες μου, τι μα λες τώρα. Τι είναι αυτά που λες, τώρα. Εμεί έχουμε τα παιδιά, μα ασχολεί τώρα και θα κάνουμε και τέτοια. Ε, λέω, κοίταξε, ε, καλά, τα κλειδιά, λέω συγγνώμη, γιατί δεν τα βγάζετε από τι πόρτε να τα έχετε από μέσα και όχι έξω από την πόρτα. Α, μου λέει, τι είναι αυτά που λες, πώ θα το πω εγώ στη μαμά, αυτό. <laughs> στη μαμά τη να πει δηλαδή ότι πρέπει το κλειδί. Όχι, λέει, θα παρεξηγηθεί η μαμά τη πω Το κλειδί πρέπει, πρέπει να είναι μέσα από την πόρτα και όχι έξω από την πόρτα. <laughs> ε, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αν ζει κανεί μια τέτοια κατάσταση Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα για να υπάρχει αυτό που είπαμε πριν: εαυτό. Τι σημαίνει εαυτό, Σημαίνει κάποιο τύπο ατομικότητα. Ε, λίγο έχουμε παρεξηγήσει τα πράγματα. Άλλο ατομικισμός και άλλο ατομικότητα. Η ατομικότητα είναι το απαραίτητο έδαφο για να χτιστεί το, η υπερατομικότητα, η υπέρβαση του εγώ η υπέρβαση του εαυτού. Αν δεν υπάρχει μια ατομικότητα, δεν έχει πουθενά να χτίσει. Είναι σαν να χτίσει ένα σπίτι στην άμμο. Ε? Λέει ο Κύριος, αγάπη τον, τον άλλον σαν τον εαυτό σου, τον πλησίον σε αυτόν. Σε, Άρα, σε θεωρείς σαν προϋπόδιος ότι υπάρχει ένα ένας εαυτός που αξίζει να αγαπηθεί. Εμείς λέμε, α, όχι, εγώ δεν θυσιάσω όλα, λέει η για τα παιδιά. Μα ποια όλα, αφού δεν έχεις τίποτα μου Τι να θυσιάσεις. Έχεις εαυτό. Κανείς δεν ρωτάει αυτή την απλή ερώτηση. Έχει αυτό για να το δώσεις. Μια άλλη παρεξήγηση είναι ότι οι άνθρωποι, οι μετανοιωτηρικοί άνθρωποι, δηλαδή όλοι και λοιπά, που βέβαια προσπαθούμε να γίνουμε χριστιανοί, αλλά η μετανοιωτηρικότητα είναι στο αίμα μας. Ε, λέμε ότι πιστεύουμε ότι όταν δίνει κανείς, δεν χάνει πάντα, στερείται, παραχωρεί. Ε? Δηλαδή από τη στιγμή που δίνεις κάτι λέει, λέει «Δε, δε, γιατί να δώσω, γιατί να δώσω. Λέει ας πούμε ο, 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 ο πλούσιο της παραβολής, δώσ' τα όλα. Λέει και ακολουθήσ' με. Τι είναι αυτό τώρα, ας πούμε, τι κατάλαβα, γιατί να τα δώσω όλα εγώ. Θα μου πει, δεν ήταν μετανεωτερικός με, με ο, 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 ο πλούσιος της παραβολής, ήτανε προ νεωτερικό προ-προ-νεωτερικός, καν. Αλλά λέει, όχι, όχι, λυπήθηκε και έφυγε λυπημένος μου". Γιατί να φύγει λυπημένο. Τι ήταν αυτό που τον πονούσε πολύ. Ε, το να δίνει τελικά μήπως είναι μια υψηλή έκφραση δυναμισμού. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε: Έχει ένα έναν εαυτό γεμάτο, πλούσιο, ευχαριστημένο, χαρούμενο, που μπορεί να τον δώσει. Γιατί δεν μπορεί να δώσω εγώ κάτι από το οποίο δεν είμαι γεμάτο πρώτα. Αν το ποτήρι δεν είναι γεμάτο, δεν μπορώ να σα δώσω, δώσω εσά. Δηλαδή, τώρα, εγώ δουλεύω τόσα χρόνια, έχω γεμίσει από πληροφορία και μπορώ να τη δίνω. Ε, όταν ξεκινούσα τη δουλειά αυτή, τι να δώσω. Σε ποιον να δώσω, τι. Πρέπει να έχει κάτι για να δώσει. Δίνω τον εαυτό μου λοιπόν, μήπως σημαίνει ότι δίνω ό,τι είναι ζωντανό μέσα μου. Τη χαρά μου, το ενδιαφέρον, την κατανόηση, τη γνώση, το χιούμορ, τη θλίψη μου. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του όταν δίνει κανεί είναι μεταβάλλει τον άλλον σε δότη. Βασικό κριτήριο τη αγάπη είναι να δημιουργεί αγάπη. Δηλαδή, αν εγώ, ε, ε, πώ το λέω, ότι αγαπώ το παιδί μου και γίνομαι θυσία γι' αυτό, αλλά γίνεται αυτό ένα παιδί που μισεί τον κόσμο, μισεί τον εαυτό και του άλλου, μπορώ εγώ να μιλήσω να ξέρω. Να να πιστεύω ότι έχω δώσει αγάπη σε αυτό το παιδί. Γιατί δεν? Το κριτήριο είναι αλάνθαστο. Έγινε αγαπητικό πλάσμα αυτό το παιδί. Εγώ δηλαδή έδωσα αγάπη. Μα πώ, εγώ σκέφτηκα αυτό το παιδί. Έδωσα τα πάντα. Το παιδί γιατί είναι τόσο πολύ δεν αγαπάει. Γιατί και εμένα με μισεί αυτό το παιδί. Γιατί με εχθρεύεται αφού είμαι τόσο καλή μητέρα. Αφού είμαι τόσο καλό πατέρα. Υπάρχει βέβαια στην εφηβεία τα παιδιά και νωρίτερα αμφισβητούν του γονεί. Αυτό είναι ένα πολύ πολύ φυσικό πράγμα. Το παιδί για να μεγαλώσει, στην αρχή λέμε πρέπει να πει ένα δυνατό ναι στη μητέρα. Εγώ και η μητέρα είμαστε ένα, λέει. Το μικρό παιδάκι. Καθώ μεγαλώνει όμω το παιδί, λέει, πρέπει να πει ένα μεγάλο όχι στη μητέρα και στον πατέρα. Δηλαδή, όχι, δεν είμαι ίδιο με εσά. Αυτό στην ηλικία των 34 ετών αρχίζει το παιδί να πρέπει να αρχίζει να αρθρώνει δυνατά όχι. Αυτό το όχι δεν είναι αντίωση, δεν είναι κακή αντίωση, δεν είναι ένα αναρχισμό. Δεν είναι δηλαδή μία παρακοή, είναι μία βασική παρακοή όμως που χρειάζεται για να δημορφώσει, να δημορφώσει ένα διαφοροποιημένο εαυτό, ένα ξεχωριστό εαυτό. Είναι η υγεία του παιδιού να μπορεί να πει ένα όχι. Και είναι η υγεία από το γονιό να δεχτεί το όχι. Να δεχτεί λοιπόν η μητέρα, πολύ σκληρό για μία μητέρα η οποία συγκεντρώνει τα πάντα μέσα της και περιμένουν τα, οι, οι πάντες, τα πάντα από εκείνη, ιδίως τα παιδιά. Λοιπόν, είναι να πει ότι εγώ όχι, δεν είμαι τα πάντα. Μπορεί να είμαι απλά μια μάνα, δεν είμαι όμω τα πάντα και ούτε πρέπει να είμαι τα πάντα για αυτό το παιδί. Ε, η μητέρα λοιπόν, μια καλή μητέρα, μια μητέρα που δεν θέλει να μπει σε μια μομικτική ψυχικά σχέση με το παιδί, πρέπει όχι μόνο να αντέξει το όχι του παιδιού, αλλά να το διαμορφώσει, να το ετοιμάσει αυτό το όχι. Να μπορεί δηλαδή να χαρεί όταν ο γιο τη πει, ε, δεν το πιο σημαντικό πράγμα για μένα, να χαίρεται γι' αυτό το γιο. Αυτός ο γιος θα κάνει πολλά ωραία πράγματα στη ζωή του. Θα Αλλή Αλίμονο στους Γιούδες και στις κόρες που μεγαλώνουν και λένε «Α, η μάνα το πιο σημαντικό από όλα. Θα αφήσω την οικογένειά μου για τη μάνα. Θα αφήσω για τον πατέρα μου τα πάντα, τα παιδιά, το σύζυγο, όλα. Η μητέρα πάνω απ' όλα. Αλίμονο, αλίμονο. Ε, δεν έχει φύγει ακόμα από το τη μάνας, τις λέμε. Δηλαδή, η ζει ακόμα την εμπειρία και το όρεμα γιατί δεν το είχε ποτέ μια ολοκληρωμένη συγχωνευτική σχέση με τη μητέρα. Και αυτό είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα. Δυστυχώς, οφείλω να ομολογήσω ότι στην Ελλάδα πάρα πολλοί κόσμος πλήττεται από αυτό ακριβώς το ζήτημα. Δηλαδή, μια, αυτό το λέμε εμείς στην ψυχολογία, μια συνεξαρτητική τάση των παιδιών, όταν λέω παιδιών, για να μην παρεξηγηθούμε, 30, 40, 50, 60, που έχουν νευτυχία οι γονείς να είναι 50, 60, 70, 80, 90 και έχουν αυτή την ευλογία, αλλά δεν την αξιοποιούν. Γιατί, Γιατί είναι εκεί, τρέχονται σαν τις αλλογόμικες, γυρνάνε γύρω από τα πτώματα. <Κι> Πώ να μην θυμηθεί κανείς ότι άσελε λέει τον πατέρα σου να τον θάψουν σου είναι νεκρή. Ε». Έτσι το τον πατέρα σου, άπησε τον πατέρα σου και ακολούθησε με. Τι σκληρός που είναι ο Χριστός σκέφτε κανείς. Ε. Πώς τολμάει να λύσει έναν άνθρωπο πέθανε ο πατέρας του, να του λέει παράδειγμα τον πατέρα σου τώρα, άσω του νεκρούς να δάψουν του δικού του νεκρού. Σε... είναι του νεκρού να δάψουν του δικού τους». Γιατί δηλαδή σκληρό που ο Χριστό. Μα η αλήθεια είναι πάρα πολύ σκληρή, φυσικά. Είμαστε για να ομολογούμε την αλήθεια. Ναι, ένα πεθαμένο άνθρωπο πρέπει να το μυρίσει, το πτώμα μυρίζει. Δηλαδή, μια πεθαμένη μητέρα μπορεί να είναι ζωή μητέρα και να είναι πεθαμένη από τα 30 του, όταν ζήσουν 2 ετών. Αυτό είναι μια πολύ βαριά κληρονομιά για να παιδί, είτε αγόρι, είτε κορίτσι. Να έχει μια πεθαμένη μητέρα. Τι σημαίνει πεθαμένη μητέρα? Πεθαμένη μητέρα σημαίνει μια μητέρα που δεν έχει ούτε μέλι ούτε γάλα να δώσει συμβολικά. Αυτή λοιπόν η μητέρα όντως δημιουργεί πολύ σοβαρά προβλήματα. Ξέρετε, μιλάω για τις μητέρες, συγχωρέστε με, δεν, δεν έχω κάτι με τις γυναίκες, το αντίθετο. Οι γυναίκε είναι η γυναίκα που μπορεί να που γίνεται μητέρα. Ε, είναι μια... Συνεχίζει να είναι μια απλή γυναίκα, ένας απλός άνθρωπος, αλλά φέρει αυτό τον τίτλο. Αυτό ο τίτλο όμω έχει. Ε, υπάρχουν τεράστιε προσδοκίε. Ε, δηλαδή, διαμορφώνει τη ζωή αυτό ο τίτλο. Οπότε, θα, θα πρέπει και τα παιδιά και οι γονεί να ξέρουν ότι είναι δύο πράγματα. Είναι από τη μία η, η κυρία Κατίνα, και από την άλλη, όμω, έχει τον τίτλο τη μητέρα. Θα πρέπει να ανταποκριθεί ησάξια και στου δύο αυτού τίτλου. Δηλαδή, ότι είσαι ένα ξεχωριστό άτομο, έχει μια προσωπική ζωή, πρέπει να το τηρήσει. Πρέπει να είσαι ευτυχισμένη με τη ζωή σου, και μετά μπορεί να είσαι και μητέρα. Το ίδιο φυσικά ισχύει για τον πατέρα. Για τον πατέρα δεν μιλάω έτσι, γιατί για οι προσδοκίες είναι λιγότερες. Είπαμε, η αρχιτεπική εικόνα της μητέρα που, που εκπροσωπεί η Παναγία μας, το ξέρουμε όλοι πολύ καλά όσοι είμαστε εδώ μέσα, ότι είναι ένα σύμβολο αβάσταχτης βαθύτητας και ύψου μαζί. Αυτό το αβάσταχτης έχει μεγάλη σημασία. Δεν μπορεί να βαστίξει μια μητέρα αυτό το τίτλο. Δεν μπορεί να το βαστίξει. Γιατί όλοι περιμένουν ότι π και δεν μπορεί να είναι η, μάνα, η μανούλα μα, η καημένη η Παναγία. Δεν μπορεί να είναι. Ε, δεν μπορεί. Είναι άνθρωπο, γονατίζει. Αυτό όμω είναι πολύ σημαντικό η ίδια η μητέρα να το ξέρει ότι εγώ θα γονατίσω. Λοιπόν, δεν είμαι σπουδαία, δεν είμαι τίποτε ιδιαίτερο. Μου ευλόγησε ο Κύριος να έχω, να έχω παιδί, να μπω σε <σχ> αυτό, αλλά από εδώ και πέρα θα αναθέσω την ευθύνη του παιδιού μου δια τη προσευχή στην Παναγία. Αυτή που είναι <σχ> το αρχέτυπο. Ε, γι' αυτό η μητέρα που δεν προστρέχει στην Παναγία θα ματώσουν πιο εύκολα τα γονατά της, θα καμφθεί από τις πληγές της και θα έχει το φόβο ότι είναι αστήριχτη. Ψάχνει να βρει αυτό, αφού δεν έχω την Παναγία, δεν έχω τον Χριστό, ε, στον άντρα μου. Και ο άντρας μου όμως δεν είναι εκεί για μένα. Και εγώ είμαι μόνη. Πώς θα στηρίξω εγώ αυτό το ρόλο, τι θα κάνω. Γι' αυτό λέμε λοιπόν και πολλέ φορέ ότι η αποτυχία, να σταθώ στο ρόλο μου, ίσως είναι η μεγαλύτερη ευλογία που μπορεί κανείς να έχει. Γιατί με οδηγεί στο να δω είναι αυτός ο Κύριος, ο οποίος θα με στηρίξει. Γι' αυτό η ανεπάρκεια στους ανθρώπους, γι' αυτό η αδυναμία, είναι το μείτρο ευλογημένο εμπόδιο, στην πραγματικότητα είναι η μεγαλύτερη διευκόλυνση και για τη μητέρα και για τον πατέρα, για να στραφεί προ το εκεί που μπορεί να πάρει πραγματική δύναμη. Τα βασικά στοιχεία σε όλε τι μορφέ αγάπη που έχουν καταγραφεί είναι η φροντίδα, δηλαδή το ενεργητικό ενδιαφέρον για τη ζωή και την ανάπτυξη αυτού που αγαπάμε. Ομόφωνα λέμε να αναστήσεις κάποιον. Αυτό είναι έδειξη φροντίδα και αγάπη. Είναι η ευθύνη. Ότι η αγάπη δεν είναι έξωθεν επιβεβλημένο καθήκον, προσέξτε τώρα. Δεν είναι δηλαδή κάτι που επειδή εγώ έγινα πανπά, θα πρέπει έχω το καθήκον. Όχι, δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Ξέρετε μια άλλη παρεξήγηση είναι ότι οι άνθρωποι ακούμε ομιλίε, ακούμε, 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 ακούμε διάφορα. Και λέμε λέμε ότι εγώ τώρα ξέρω τι πρέπει να κάνω. Έχω διαβάσει πολλά βιβλία εξάλλου. Εντάξει, έχω ακούσει και ομιλίε, αλλά τώρα θα γίνω καταπληκτικό πατέρα. Δεν πάει έτσι η δουλειά, δεν γίνεται έτσι. Καλά, χρυσά οι ομιλίε, καλά τα βιβλία, όλα καλά. Αλλά συνήθω ο καθένα από εμά, όλοι μα, μαθαίνουμε από τον παπά και τη μαμά πώ θα γίνουν πατεράδε και μανάδε. Έτσι, εγώ έμαθα από τον πατέρα μου τι σημαίνει πατέρα ή τι δεν σημαίνει πατέρα. Από την έλλειψη του πατέρα μου, έμαθα πάλι τι σημαίνει πατέρας. Από την έλλειψη της μάνα μου, αυτό που λέει ο, ο πολύ μεγάλος ψυχαναλυτής, ο Ντόναλντ Βινικοτ, Βρετανός ψυχαναλυτής, ότι δεν υπάρχει, πολύ σωστά λέει καντι δεν υπάρχει ε, πολύ καλή μητέρα. Υπάρχει μόνο στην καλύτερη περίπτωση αρκετά καλή μητέρα. Ποτέ πολύ καλή μητέρα. Δεν μιλάμε για το άρεστη. ποτέ. Λοιπόν... Ε, Μαθαίνει ο καθένα λοιπόν, κάθε μητέρα, κάθε κοριτσάκι, μαθαίνει να γίνεται μητέρα από τι εμπειρίε που διαμορφώθηκαν στην πολύ παιδική τη ηλικία, στην πρώην παιδική τη ηλικία, από 0-1 ετών, καταγράφει ψυχανάλωση κυρίω. Δηλαδή από 0-1 ετών γίνονται όλα τα ζημιέ, γίνονται και πολύ μεγάλα εφόδια αποκτούνται. Γι' αυτό λένε και πολύ σωστά οι ψυχαναλυτέ, ότι θα πρέπει τον πρώτο χρόνο η μητέρα να μην δουλεύει, γιατί τον πρώτο χρόνο το παιδί έχει απόλυτη ανάγκη για μια σταθερή, μόνιμη, συνεπή παρουσία. Ε, οπότε είναι πολύ μεγάλο λάθο τη κοινωνία μα που έχει επιτρέψει στι γυναίκε να δουλεύουν στον πρώτο χρόνο μετά την κοίηση. Ε, τα κράτη λοιπόν που έχουν αυτή την ευλογία σίγουρα δημιουργούν μια ασφάλεια στο παιδί. Βέβαια δηλαδή, δεν αρκεί μόνο η παρουσία, όπω είπαμε πριν. Δηλαδή δεν αρκεί μόνο η μητέρα να είναι παρούσα. Μια γυναίκα μπορεί να παρούσα 20 ώρε 24ου ώρ με το παιδί και να βλαστιμά και να βρει την ώρα που είναι εκεί και θα ήθελε να είναι στην Νορβηγία να κάνει διακοπέ. Αυτό δεν. Δηλαδή, η υπερπαρουσία σε χρόνο και ποσότητα δεν υπεραναπληρώνει την απουσία τη ψυχική διάθεσης και βούλη τη μητέρα. Η μητέρα πιέζει αυτό πρέπει να είναι χαρούμενη, γιατί το παιδί μυρίζει εκτό από το γάλα τη και το πόσο χαρούμενη είναι η μάνα του. Κοιτώντα τα μάτια, γιατί λέει, λέει, λέει η ψυχανάλυση ότι είναι πολύ σημαντικό τα μάτια, Γιατί κοιτώντα λοιπόν τη μάνα στα μάτια, εκείνη την ώρα βλέπει την κάνει εκτινογραφία το παιδί τη μάνα. Και ξέρετε γιατί κάνει εκτινογραφία. Γιατί όλη μου η ζωή την ώρα είναι η μάνα μου. Δεν υπάρχει άλλη ζωή. Δεν υπάρχω καν εγώ χωρί τη μάνα. Τα μάτια τη μάνα μου είναι το πάνω. Κοιτώντα τα μάτια, μεταγγίζω ζωή, μεταγγίζω ευτυχία, μεταγγίζω χαρά. Ό,τι έχει μάνα μου το ρουφάω εγώ. Δεν ρουφάω το γάλα τη. Ρουφά το είναι τη από τα μάτια. Από το χάδι τη, η ποιότητα του χαδιού ενό ανθρώπου αξιολογείται αλάμφαστα από ένα βρέφο. Το βρέφο είναι σε θέση με το που το αγγίζει να καταλάβει ποιο είσαι. Σε κάνει κάτι, Είναι τόσο, το παιδί, ξέρετε γιατί είναι τόσο έξυπνο και τόσο ευαίσθητο, Γιατί σε έχει απόλυτη ανάγκη. Γι' αυτό λέει ο κύριο και λέμε κι εμεί ότι ο μόνο τρόπο να γνωρίσει κανεί την αλήθεια, τον Χριστό, τη ζωή, είναι να αισθανθεί ότι είχε τα πάντα. Ότι δεν αξίζει απολύτω τίποτα. Ότι είναι απολύτω ρηγμένο στο πέλαγο, στο χάο. Αυτό είναι ο μόνο ευλογημένο που θα γνωρίζει τον Χριστό. Ακριβώ αυτό συμβαίνει στο βρέφο. Μόλι γεννιέται το βρέφο, είναι ένα ρηγμένο στο πέλαγο. Ένας χαμένος άνθρωπος και τότε είναι η μάνα η πρώτη που βλέπει και λέει «Οπό, βρήκα το Θεό μου». Και τότε πρέπει να ανταποκριθεί η μάνα σε αυτόν τον ρόλο, καταλαβαίνετε. Αλλά το παιδί ρουφάει λοιπόν κάθε τι που του δίνει. Όχι κάθε τι που του δίνει, κάθε τι που είναι η μάνα. Ε, η μάνα όμως τώρα ξέρει αυτά που έμαθα τη μάνα τη, <συλί> όχι αυτά που τη είπε η μάνα τη, <συλί> Αυτά που έκανε η μάνα όταν ήταν βρέφος. Yeah. Ε, σαν βρέχος πώς μεγάλωσε αυτή η μάνα, ε, με ποιον πατέρα, με ποια μητέρα, πόσο σταθερή ήταν η παρουσία της μητέρας της, πόσο χαρούμενη ήταν η δική της μητέρα που έκανε παιδί. Αυτά όλα, σαν μετάδοση DNA, θα περάσουν στο πρώτο βλέμμα του παιδιού μετά την γέννα. Το πρώτο χρόνο, συγκεκριμένα μέλος 8 πρώτους μήνε, το παιδί αξιολογεί το πόσο η ζωή είναι αγαθό ή πόσο η ζωή είναι κατάρα. Αυτό αξιολογείται ακούγονται πολύ βαριά αυτά που λέω, αυτή είναι η αλήθεια. Ε, βέβαια, η, η μεγάλη μου ελπίδα και που την βλέπω να πραγματοποιείται, είναι ότι πάρα πολύ δυστυχείς φαινομενικά άνθρωποι, επειδή είχαν πολύ ανεπαρκείς εμπειρίες μητρότητα και πατρότητας και τον πρώτο χρόνο της ζωής τους και τα επόμενα πέντε χρόνια, όχι μόνο δεν χάθηκαν, αλλά ευτύχησαν να γιατρευτούν, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αφορά τη μετάβαση από την ψυχολογία στην θεολογία. Οπότε δεν τα λέω αυτά για να σας, για να αποθαρρύνω, για να πω «Α, τι, τι πράγματα, τι, ότι το πρώτο χρόνο δεν τα πράγματα, σωστά καήκαμε». Όχι, δεν είναι έτσι, διαφωνόμαστε με αυτήν την άποψη. Δεν καεί κανένα. κανένας. Αφού υπάρχει ζωή και η ζωή γεννιέται, δεν χάθηκε κανένας ποτέ. Ε, η ικανότητα λοιπόν τη ευθύνη, η ευθύνη είναι responsive στα αγγλικά, δηλαδή η ικανότητα να τα στι στις ανάγκες του άλλου ανθρώπου. Α η σεβασμό είναι η ικανότητα να βλέπεις ένα άτομο πως είναι. Εμεί κυρίω βλέπουμε τα παιδιά μα, επειδή χρησιμοποιούν τη λέξη, τη λέξη μου, το παιδί μου, ο γιος μου, η κόρη μου, αυτό το μου είναι καταστροφικό, ξέρετε. Θα μου πει πώ θα το πω, αφού είναι παιδί μου. Δεν... Ε, δεν είναι παιδί σου, δεν είναι παιδί σου, όχι. Εσύ είσαι ένα όργανο, το φέρνει στον κόσμο, είναι παιδί του Θεού. Εσύ ο Άγιο Παίσιο, ε, παιδί του Θεού, παιδί, ε. Ε, παιδί του Θεού. Ε, το παιδί του Θεού δεν είναι, δηλαδή, δεν είναι, δεν είναι, δεν είναι παιδί σου. Θα μου πεις, εγώ το έκανα. έκανα εγώ το ανέχρεψε το κάνω. Τόσα έξοδα, τόση ταλαιπωρία. Α πούμε, Πώ δεν είναι παιδί μου, Ρε παιδί μου, παιδί δεν είναι δυνατόν. Παιδί, μου, δεν είναι παιδί σου. Γιατί το μου είναι καταστροφικό. Αυτό το μου τη κτητικότητας, το οποίο είναι φυσικό βέβαια, όλοι μα το έχουμε ανάγκη. Αλλιώ, γιατί το έχουμε ανάγκη οι γονεί. Γιατί αν, δεν με, αν βγάλουμε το μου από τη μέση, εκπέφτει αυτή η προέκθεση του αρκησισμού. Δηλαδή, κάτσε, αν δεν είναι παιδί μου, ρε, φίλε α πούμε. Ε, τότε γιατί εγώ να επενδύσω τόσα πολλά. Πάλι γυρνάμε στο ίδιο γνωστό θέμα, γιατί εγώ να επενδύσω τόσα πολλά. Γιατί, για ποιο λόγο, δεν είναι δικό μου λε. Εδώ τώρα να μετριέται κανεί πάλι για ακόμη μια φορά με τον ενορκισμό του. Οπότε λέω, παιδί μου, αυτή τη στιγμή που λέω, παιδί μου όμω εδώ τι γίνεται. Εδώ τώρα κάνω επένδυση πολλά εκατομμύρια και τα περιμένω πίσω να γυρίσουν. Ποιο επενδύει τόσα λεφτά και δεν περιμένει πίσω τίποτα. Πε μου ένα. Εγώ δεν ξέρω κανέναν, δεν γνώρισα. Ε, πώς να πεις δηλαδή ότι αυτό δεν είναι παιδί μου η μάνα, να το πει ότι αυτό δεν είναι το δικό μου παιδί. Ακούω α πούμε ιστορίες μανάδων οι οποίες προέτρεφαν τα παιδιά του στο μαρτύριο και μένω άναυδος. Γιατί αυτή η μητέρα δεν είχε την αίσθηση της κριτικότητας. Δηλαδή το παιδί είναι ένα ξένο παιδί. Ε, γι' αυτό λέει ένας μεγάλος ψυχαναλητής, άφησε το παιδί σου να χαθεί την έρημο. Άφησε το παιδί σου λέει Άκου τώρα να χαθεί στην έρημο για να καταλάβεις τι σημαίνει πατρότητα. Τι σημαίνει μητρότητα. Και αυτά είναι πολύ δύσκολα πράγματα. Αλλά εγώ λέω: Κάτσε, για να αφήσω εγώ το παιδί μου να χαθεί στην έρημο, προηγείται ότι πρέπει εγώ το να έχω αφήσει το γρηγόρι πρώτα να χαθεί στην έρημο. Ε. Να χαθώ. Ποιο να χαθεί. Αυτό που θέλει να βρεθεί. Αυτό τρομάει να χαθεί. Ναι, η μητέρα λοιπόν, όπω γεννιέται το παιδάκι, είναι μετά ο πρώτα, το πρωτογενή ναρκισμό. Δηλαδή σημαίνει ότι δεν υπάρχουν εγώ, δεν υπάρχει, είμαστε ένα με τη μαμά. Ε, είμαι καλό παιδί όταν ικανοποιώ τη μαμά, είμαι κακό παιδί όταν η μαμά δεν είναι χαρούμενη. Οπότε, αν η μαμά είναι δυσαρεστημένη, που δεν έχει με εμένα, που βρέφο, λαμβάνω όλη την ευθύνη ότι εγώ φταίω. Και αυτό αρχίζει η ενοχή, καταλάβατε. Η, ενοχή, αυτή η ψυχολογική ενοχή ξεκινάει τότε. Δηλαδή, αν η μαμά δεν είναι χαρούμενη, δεν φταίω, Δε φταίω εγώ φυσικά. Αλλά... Τι να κάνουμε τώρα που εγώ έβριπα στο βλέμμα τη την απουσία χαρά. Οπότε τη χρεώνομαι όλοι, πάει τώρα. Εδώ είναι ο πρωτογενή ανακρισισμό. Ε. Ε, ε, εκεί λοιπόν δεν, δεν μπορεί το παιδί να αποποιηθεί αυτή την ενοχή και πρέπει κάτι να την κάνει. Τι να την κάνει. Και προσπαθεί να γίνεται ό,τι θέλει η μαμά. Να γίνω όπω θέλει η μαμά. Όπω θέλει, ε. Μη τυχόν τη χάσουμε τη μαμά. Μήπω τυχόν και η μαμά γίνει ευτυχή. Γιατί αν γίνει η μαμά ευτυχή δεν θα φταίω πια εγώ. Θα είναι εντάξει παιδί. Ε... Το πρόβλημα λοιπόν με τη μητέρα, μιλάμε πάντα για αρχιτυπικά συμβολικά τώρα, είναι ότι ε, καλείται να αγαπήσει το παιδί όπω είναι, όχι όπως θα γίνει. Λέει η λέει το παιδί, με αγαπάει λοιπόν για αυτό που είμαι. Τώρα αυτό είναι πρόβλημα. Γιατί εγώ δεν μπορώ να ελέγξω τη μητρική αγάπη, αφού η μητέρα με αγαπάει όπω είμαι, αν εγώ δεν είμαι όπω θα ήθελε να είμαι, να έχω δηλαδή το τσουλούθι εδώ, να έχω μαύρα μάτια και να είμαι έξυπνο. Δεν είμαι έτσι, γεννήθηκα έτσι α πούμε. Η μητέρα δεν με αγαπάει. Οπότε εγώ δεν πρέπει να κάνω κάτι γι' αυτό να το αλλάξω. Οπότε δεν μπορώ να ελέγξω τη μητρική αγάπη. Το αντίθετο συμβαίνει με τον πατέρα. Ο πατέρα αγαπάει υπό όρου. Μιλάμε για τα αρχιετυπικά, για τι αριθμητικέ κόνε το έτσι. Δεν μιλάμε για το γρηγόρι και τον κόστα. Μιλάμε για τι αριθμητικέ κόνε. Ο πατέρα αγαπάει υπό όρου. Δηλαδή, αν είσαι έτσι, σου δίνω την εκτίμησή μου και την αγάπη μου. Άρα εγώ τώρα κοιτάξτε, ενώ από μια δεν μπορώ ε, τη μητέρα να την ελέγξω, μπορώ να ελέξω τον πατέρα. Μπορώ δηλαδή να πω, ο γρηγόρη θα γίνει κάπω για να πει ο μπαμπά: Μπράβο παιδί μου, τώρα σε εκτιμάω. Τώρα είσαι κοντά μου, τώρα συνέβη κοντά. Οπότε τη μητρική αγάπη δεν μπορούμε να την ελέγξουμε. Αντίθετα, την πατρική αγάπη και την δουλεύουμε και την κερδίζουμε. Ο στόχο τη υγιού ψυχοφυγική ανάπτυξη, ποιο είναι, ψυχοθεραπεία κανονικά σε μακροπρόθεσμου στόχου, πού βοηθάει, βοηθάει στην εσωτερήκευση και σύνθεση τη μητρική και τη πατρική συνείδησης. Δηλαδή, να γίνω μακροπρόθεσμα ένας άνθρωπος ο οποίος θα έχει εσωτερικεύσει μια μητέρα που τον αγαπάει όπως είναι, γιατί δεν μπορώ να αλλάξω, τι να κάνω αυτό είμαι τώρα, να δέχομαι τον εαυτό μου όπως είμαι, ταυτόχρονα όμως να μην μένω εκεί, αλλά να εσωτερικεύσω, και την πατρική δυνατότητα αγάπης, δηλαδή να γίνω κάποιο που υπερβαίνω αυτό που είμαι. Δηλαδή, να έχω μέσα μου έναν πατέρα ο οποίος θα μου πει, όχι Γρηγόρη, όχι, όχι. Σε δέχομαι όπως είσαι, αλλά με την προπτική να τεντώνεσαι, να γίνεις αυτός που καλείσαι να είσαι. Όχι αυτός που σήμερα είσαι, αλλά να έχεις την προπτική της ανάπτυξης. Ενσωματώνω, δηλαδή, τον πατρικό και το μητρικό ρόλο, δύο σε ένα. Ε, χρειάζεται λοιπόν να μπορώ μεγαλώνοντας, εκτό από τα ναι, να αρθρώνω και μεγάλα όχι. Και α κάνω λάθος, δεν πειράζει. Α κάνω λάθο. Μα φάγανε η τελειομανία και ότι δεν πρέπει να κάνουμε λάθη. Ειδικά η κύκλη αυτή χριστιανική και όλα αυτά. Πάμε. Μην τυχόν και κάνουμε λάθη. Ε. Αυτό το ζήτημα τη αξιοπιστία το ξέρετε πολύ καλά όλοι. Ε, λοιπόν, αν εγώ πρέπει, δηλαδή, ότι αυτό που είπε και ο πατέρα Ιωσήφ σήμερα, ότι αν εγώ είμαι εντάξει και λοιπά, θα σωθώ, θα γίνω και θα μ' αγαπήσω ο πατέρα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Το ξέρετε πολύ καλά. Αυτό μας δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτή την αξιοπιστία. Είναι στο DNA μα. χωμένη. Από τη, γέ, τη γέννησή μα ενδεχομένω. Δηλαδή είμαστε conditional συνέχεια. Όλο λέμε ότι αν θα γίνει αυτό, τότε δικαιώμα αυτό. Αν αυτό, αγγλικά. Οπότε στο τέλο μπαίνουμε σχέση με τον Θεό και λέμε, Δεν είναι, άμα δεν, όχι, δεν αφού δεν είμαι καλό. Να έφαγα χθε ψάρι, ε, Έφαγα χθε κρέα, κοτόπουλο. Κάρα mm-hmm. τελείωσε, τώρα τι να κάνω. Mm-hmm. Το ξέρετε πολύ καλά όλοι στο βάθο τη ψυχή σα ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι. Όσοι δεχτήκανε ηλιακτίδες φωτός θεϊκού γνωρίζουν ότι μόνο έτσι δεν τα πράγματα. Αλλά ο άνθρωπο επιμένει, 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 επιμένει να μην αισθάνεται αγαπημένος, για κάποιο λόγο. Και μετά αυτό φυσικά όλο που λέω εγώ το προβάλλει στο ότι α, ναι, δεν είχα μια καλή μάνα. Ισχύει και αυτό. Να έχουμε παραδείγματα. Ας πούμε, τι είναι η, προστατε... Λέω, η υπερπροστατευτική μητέρα, Ποια είναι αυτή. <coughs> ε, είναι, είναι μια μητέρα που βγάζει αποθυμένη εχθρότητα προ το αντικείμενο τη αγάπη Δηλαδή με το υπερβολικό τη ενδιαφέρον, ασυνείδητα, τίνει να αναπληρώσει την έλλειψη τη ικανότητας της αγαπά. Εδώ κοιτάξτε, βλέπουμε ότι υπάρχουν δύο θέσει. Υπάρχει το θέλω, που είναι το συνειδητό, εγώ θέλω να. Υπάρχει και αυτή η επιθυμία που είναι ασυνείδητη. Εγώ δεν. Κονένας δεν ξέρει. Η μητέρα λοιπόν, αυτή που. Η ασυνείδητο τι σημαίνει. Η ασυνείδητο σημαίνει δεν έχω επίγνωση του τι θέλω μέσα μου. Το ασυνείδητο είναι ένα τεράστιο κομμάτι του αυτού, πολύ μεγαλύτερο από αυτό το συνειδητό. Δηλαδή, αν πει γρήγορα, τι θα ήθελες σήμερα για να είμαι θα ήθελα να φάω μια μπουγάτσα, να αγκαλιάσω τη γυναίκα μου και να βλέπουμε το Λιο μαζί. Παράδειγμα. Αυτό είναι το συνειδητό θέλω. Υπάρχει όμω το ασυνείδητο που είναι κάτι τελείω διαφορετικό, το οποίο όμω ασκεί κυριαρχική επίδραση στο συνειδητό θέλω και καθορίζει τη ζωή μας. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, για παράδειγμα, οι οποίοι εχθρεύονται την Εκκλησία, τον Χριστό, βεβαια, ακούνε και τους να τα σπάσουν όλα, πούμε, Αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να κρύβουν μια συνείδητη επιθυμία για τον Χριστό, η οποία υπερβαίνει όλου εμάς εδώ μαζί. Αλλά δεν το γνωρίζουν, ε. Ισχύει και το ακριβώς το αντίθετο, φυσικά. άνθρωποι. Κρυβούν βαθύτατο μίσος και φόβο και την αγαπητικότητα του θεατρόπου. Το ασυνήθιτο λοιπόν είναι κάτι που δεν μπορεί να το πιάσει κανείς από πουθενά. Αυτό όμω δυστυχώ καθορίζει τις επιλογές και την επίδραση που ασκούμε στα παιδιά και στον συντροφό μα. Όταν έχω υπερβολικό ενδιαφέρον, το παιδί μου μην κάνει αυτό, μην στάξει, μην μου μη λερωθεί, μην φοβηθεί, μην το χτυπήσει κανένα. Πώ θα είναι έτσι, πώ θα είναι όμορφο, το φτιάξω έτσι και όλο αυτό. Λέμε εμεί ότι ασυνείδητα είναι τι είναι να αναπληρώσει την έλλειψη ικανότητα να αγαπά. Δηλαδή εγώ δεν είμαι αρκετή πιστέφιος μητέρα, δεν μπορώ να αγαπήσω, οπότε θα δείχνω εικόνα ότι είμαι κάτι άλλο να μην τους ξελάσω και τον εαυτό μου κάποια στιγμή και πιστέψω ότι εγώ μπορώ να αγαπήσω. Αυτή είναι η ασυνείδητη ενοχή. Αυτά τα παιδάκια όμω έχουν αμφιθυμία για τη ζωή, όπω και η μητέρα έχει αμφιθυμία για τη ζωή. Έχουν άγχο να ανταποκριθούν στι κρυφές προσδοκίε τη μητέρα. Δηλαδή η μητέρα λέει: Εγώ δεν πειράζει, παιδί μου. Α πάρει και 8, εγώ σε αγαπώ. Αλλά και γιατί όμω να πάρει το 10. Το παιδί λοιπόν, και γιατί το παιδί μου Εγώ γιατί έχω άγχο τώρα, παιδί μου, αφού η μαμά μου αγαπάει. Αφού μου λέει: δεν πειράζει, Εγώ γιατί έχω άγχο. Είναι λοιπόν αυτό. Θέλω να ανταποκριθώ στι κρυφέ προσδοκίε και στι πανερέ τη μάνα. Νιώθουν εγκλωβισμένα, επίσης, δεν μπορούν να ασκήσουν κριτική στη μάνα. Η μα Ασχετά με ένα βλέμα, μην πει ποτέ θα σου πέταξω το δάχτυλο και πάρτε. Λοιπόν, μην ελεύθερα μιλάμε εδώ, είμαστε και χωριστέ κοινωνικοί. Μιλάμε λοιπόν. Το παιδί δεν πιάνει το είμαστε δημοκρατική οικογένεια, Πιάνει το βλέμμα τη μάνα, Και λέω τώρα εγώ τι, άσε καλύτερα. Αυτό είναι λοιπόν και λίγο μια σχιζοίδια, Έτσι. Και παίρνει το μήνυμα εγώ τώρα Τι να κάνω, ρε παιδί μου, μια μου λέει μιλά ελεύθερα, Από την άλλη κοιτάω τώρα με το μαχαίρι πίσω στο ζώνι. Τι να κάνω εγώ τώρα, Πώ να αφερθώ, ρε παιδί μου. Το παιδί είναι νευροτικό. <Δελίως> δηλαδή έχει μια διαρκή αμφισημία, δεν ξέρει τι να κάνει. Μετά μεγαλώνει και λέει: Κάτσε, εγώ αυτή τη γυναίκα την πάρω ή να μην την πάρω. Κάτσε όμω η Μαρία ή η Κατίνα είναι καλύτερη. Ποιο ψήνει καλύτερα καφέ, ποιος ναι, αλλά ποιο θα αρέσει στη μάνα μου, στον πατέρα μου θα το κάνει. Α το τώρα, έχω καιρό. <Το-> και πάλι. <Το->
1: Ακόμα να σας πω, αλλά
0: ίσω θα yeah. πούμε κάποια άλλη φορά. Εκείνο που θα ήθελα είναι τώρα να σα δώσω λόγο, να κάνετε τι δικέ σα ερωτήσει. Μακάρι να είστε προκλητικοί να μου κάνετε προκλητικέ ερωτήσει, να έχει πιο ενδιαφέρον διάλογο. Ο σε εσά.
1: Λοιπόν, περιμένω, ε, Θα ήθελα να ρωτήσω, ευχαριστώ πολύ για τι ε, πληροφορίε. Θα ήθελα να ρωτήσω το ασυνήθιστο που αναφέρατε, που είπατε ότι είναι αρκετά δύσκολο να το προσεγγίσουμε. Έστω ε, λιγάκι, μπορείτε να μα πείτε. Πώ προσεγγίζεται αυτό και πώ μπορούμε να ανακαλύψουμε κάποια πράγματα,
0: Βεβαίω. Πολύ ωραία ερώτηση. Λοιπόν, το συνέδριο δεν προσεγγίζεται με με στη μοναξία, προσεγγίζεται με ψυχοθεραπεία. Μόνο. Γιατί το λέω αυτό, Γιατί κάποιοι άνθρωποι με ρωτάνε, α πούμε, όπω σα είπα, διαβάζοντα βιβλία, ακούγοντα ομιλίε κλπ. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ χρήσιμα γιατί κινητοποιούν την επιθυμία. Δηλαδή, όταν διαβάζω εγώ ένα ωραίο βιβλίο, α πούμε. Και στέκομαι, ένα βιβλίο με καρδιά. Ε, στην πραγματικότητα εκείνη την ώρα τι γίνεται, αγκιστρώνεται ένα κομμάτι του ασυνείδητου στο συνειδητό λόγο του συγγραφέα. Και εκείνη την ώρα, εγώ βρίσκω, εκείνη ώρα σαν μέσα μου μια φωνή, λέει Όπω έπιασε λαβράκι. Νομίζω το λαβράκι είναι αυτό που λέει ο συγγραφέα. Δεν είναι αυτό. Είναι έπιασε λαβράκι εδώ μέσα. Αλλά αγκιστρώνεται από το λόγο του συγγραφέα. Δηλαδή είναι σαν να προκαλείται μια κίνηση, να βγει από μέσα, ε, το συνείδητο, ένα κομματάκι πληροφορία προβαλόμενος στον λόγο του συγκεκριμένου συγγραφέα. Ένα παράδειγμα στο βαλό. Είναι ταινία, πω, ε. Λοιπόν, αλλά ο, 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 ο διάλογος με το ασυνείδητο, είναι, μπορεί να, έχεις, πρέπει να έχεις έναν οδηγό γι' αυτό. Ο οδηγός είναι ένας καλός ψυχοθεραπευτής, ο οποίο έχει δουλέψει με το δικό του ασυνείδητο. Ε, καλός ψυχοθεραπευτής σημαίνει εκπαιδευμένο, χρόνια έμπειρος, με πολύ μεγάλη προσωπική θεραπευτική δουλειά με τον εαυτό του. Οι άνθρωποι που έρχονται σε θεραπεία δεν έρχονται για να ανοιχνεύσουν το ασυνήτητό του. Οι άνθρωποι που έρχονται σε θεραπεία έρχονται κυρίω για συμμεσημπτώματα. Δηλαδή, έχω πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημα, Το συνήθω το πρόβλημα είναι η σχέση με τη γυναίκα μου, χωρίζουμε. Θα χωρίσουμε ή τέλο πάντων δεν μπορώ γιατί θέλω και άλλε σχέσει παράλληλε. Ε, έχω ενοχέ, οι άντρε. Οι γυναίκε, τώρα τελευταία και οι γυναίκε έχουν παράλληλε σχέσει, ε, αρκετέ. Ε, δεν είμαι ευχαριστημένη, ερωτικά. Θέλω να δω και κάποιου άλλου, αλλά ντρέπομαι και όλα αυτά. είναι και χριστιανοί είμαι ακόμη χειρότερα, ή μεγαλύτερη, η οποία πάλι εσωτερική. Α τα παιδιά, τι να πω για τα παιδιά. Έχω πρόβλημα με το γιο μου, είναι 15-16 χρονών και δεν μπορώ να συμπεριφερθώ. Εκείνο συμπεριφέρει τα άσχημα, δεν ξέρω τι να το πω. Λοιπόν, έρχονται με τέτοιου συμπτώματα, δηλαδή πάντα διασκεσιακά. Η εμπειρία μου λέει όμω ότι το διασκευασιακό πρόβλημα είναι μια αφορμή. Για να δυσυστεί κανεί το ενδοψυχικό πρόβλημα. Το ενδοψυχικό πρόβλημα είναι η σχέση με το συνείδητο. Δηλαδή είναι βασικά ένα: Ότι εγώ δεν γνωρίζω πού με σμπρώχνει η ασυνείδητη επιθυμία. Και η ψυχοθεραπεία καλείται να σε βοηθήσει να μπει σε διάλογο με την ασυνείδητη επιθυμία. Αυτό είναι το. Δεν ξέρω αν βοηθάω με αυτό που λέω. Ε, οπότε είναι μόνο σου, δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Είναι ακριβώ το ίδιο πράγμα σαν να έχει μια βαρκούλα 4 μέτρα. Μια ξύλινη βάρκα με κουπιά. Σαν αφήσει κάποιο στη μέση του Ειρηνικού ωκεανού, με μια μπετονιά, και σου λέει κάτσε εδώ και ψάρευε. Και στήριξε την μπετονιά μέσα, στον ελληνικό, στο κέντρο του Ειρηνικού. Μιλάμε. Και ρίχνει την μπετονιά τώρα και περιμένει. Ξέρετε τι κυκλοφορούν κάτω στον ωκεανό, ε. Ξέρει τι, 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 τι όντα.
2: <laughs>
0: ναι. κύριο, κάτι φάλαινε 25-30 μέτρα. <coughs> κάτι καρχαρίε, ξέρω και εγώ τώρα. Ρίχνει την μπετονιά, εσύ και λε μου, μόνος μου εδώ. Δεν θέλω βοηθό. Εδώ. Ακριβώς αυτό είναι η προσπάθεια του να δουλέψει κανείς με τον εαυτό του να προσεγγίσει το συνείδητο. Ή είναι ακριβώς να έρθει στον ωκεανό και προσπαθείς να πιάσει ψάρια, μόνος. Ε,
1: να σας ευχαριστήσω για την πολύ υπεριστατωμένη ομιλία. Απλώς θα ήθελα να, ε, να πω ότι είναι ευτύχημα που είμαστε ορθόδοξοι, ε, που έχουμε έναν Άγιο Αυγουστίνο, που έχουμε κάποιους άλλους οι οποίοι ε, σε επίπεδο και ψυχαναλυτικής θεώρησης, αλλά και ψυχοθεραπείες προσέφεραν πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή έχω την εντύπωση ότι όλη αυτή η ψυχαναλυτική προσέγγιση, έτσι όπως και που δομήθηκε από την αρχή από το Φρόιντ, Άτλερ, Βιούντ και όλα τα πράγματα, ε, συνδέεται με πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με απολιτότητες. Και αυτό το βλέπεις και στην πολιτική και στη θεολογία και σε όλα τα πράγματα. Συνεπώς αυτό πρέπει να περιορίζεται σε κάποιο συγκεκριμένο πλαίσιο, δηλαδή πιο ο όταν κάνει με την ψυχαναλυτική θεωρία, πρέπει να έχει όρια τα οποία αξιολογούνται και μετά προχωρούν. Δεν μπορεί να είναι επάπειρον. Δηλαδή, η αμερικανική θεώρηση ότι κάθομαι σε ένα κρεβάτι και λέω, και λέω επάπειρον είναι μόνο για τους πέ... που του παίρνει τα λεφτά, τίποτα άλλο. Αλλιώ πρέπει να βγαίνει ας πούμε, κάποιο συμπέρασμα το οποίο να αξιολογείται. Και το άλλο το ασυνείδητο νομίζω δεν μπορεί να προσεγγιστεί με τίποτα μόνο το υποσυνείδητο. Τελικώ και ιδιαίτερα το συλλογικό, ασυνείδητο. Όσο διαφορά αφορά την μητέρα, που είπατε, τι μπορεί να δώσει, εάν δεν έχει, ή οποιοδήποτε, αν δεν έχει αυτό, Ναι, όταν δεν έχει θέση, ε, Αυτό μπορεί όμω να δώσει δυνάμει. Δηλαδή, μια γυναίκα, η οποία παντρεύεται στα 19, είναι εξελισσόμενο Αυτό μπορεί να το δώσει και εκεί είναι και βαρύτερε στη συνέπειε. Γιατί δεν προλαβαίνει να εξελιχθεί. Αυτά και σα ευχαριστώ. Πάρα πολύ. Ευχαριστώ εγώ πολύ για την αυτοπίδα σχόλια. Ε,
0: η αλήθεια είναι ότι ναι, κοιτάξτε, κριτήριο για μένα τη ψυχοδραμία ή τη ψυχαναλυτική ψυχοδραμία. Η αποτελεσματικότητα είναι. γιατί έχετε δει και βλέπω και εγώ περιπτώσει ανθρώπων που είναι 20 χρόνια ας πούμε, σε ψυχαναλυτική ψυχανάλυση. και λίγο κοροϊδεύουν το εαυτό του. Αυτό ευθύνεται εν μέρει ο ψυχαναλυτή, εν μέρει οι ψυχοδραπευόμενοι. Ε, 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 κριτήριο αποτελεσματικότητα μια ψυχοδραμική δουλειά είναι κανεί να κλείνει μέσω τη ψυχοδραπεία κύκλου που άφησε. Στη ζωή του μισά Και αυτό πρακτικά πώς φαίνεται. Ένα τρόπο που φαίνεται είναι αυτό ο άνθρωπο μέσα από τη φιλοθεραπεία αρχίζει να αποκτά μια πιο υγιή σχέση με τον εαυτό του. Κάποια συμπτώματα στην πορεία τονούν και αισθάνεται πιο οτι, την ικανότητα ενώ δεν μπορούσε να μπει σε σχέσει υγιεί ή χώριζε ή τέλο πάντων ήταν μόνο και δεν μπορούσε να κάνει καμία σχέση με κανέναν. Ε, Αυξάνονται οι να μπει σε μια υγιή σχέση με μια σύντροφο ή έναν ένα σύντροφο, να μπορεί να παραμείνει σε μια σταθερή σχέση και ίσως να μπορέσει και να δει την πιθανότητα να κάνει παιδιά. Αυτά, στο βαθμό που γίνονται φυσικά, είναι ένα κριτήριο για να δούμε αν κάποιος προοδεύει και λοιπά στον χώρο αυτή της αυτοκνωστικής ζωής. Σίγουρα εκείνο που πιστεύω, όπως λέτε και εσείς, είναι ότι κανείς που έχει διαβάσει τους πατέρες, διαβάζει α, τους πατέρες της Εκκλησίας. Ε, ε, εκεί μέσα υπάρχει, ας πούμε, στη φλοκαλία. Υπάρχει μια γνώση ανυπέρβλητη, για την ψυχική ζωή του ανθρώπου, που, που, όπως συνηφαίνεται η ψυχική ζωή με την πνευματική. Οπότε Αλλά το πρόβλημα είναι ότι πολλοί άνθρωποι, για μένα που βλέπω ανθρώπους πολλούς, είναι ότι μπαίνουν στον χώρο της Εκκλησίας της Χριστιανικής Πίστης με έναν σαθρό ψυχικό κόσμο ε, και μεταστρέφουν την υγεία ε, σε παθολογία. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Του, του δηλωμένου χριστιανικού κόσμου. Ε, είναι πάρα πολύ εύκολο
1: μέσω της ε, πίστης και της Εκκλησίας, μόνο να υπεκφεύγει τη αληθείες Γιατί δεν μπορεί να δει τη διαφορετική προσέγγιση και να κάνει διάκριση, και μετά σύνθεση. Ε, Πιστεύω.
0: Δεν μπορεί να δει, ναι, ίσω μεγάλωσε με ένα τέτοιο τρόπο αυτό ο άνθρωπο, ε, λίγο αυτού του ανθρώπου που του λέω κοντά στην Εκκλησία. Με έναν τέτοιο τρόπο που του έχει δημιουργήσει κάποιε παροπίδε, που όπω είναι πολύ μέσα στο Ευαγγέλιο, φαίνονται του τους είναι κατά τη στοιχεία, δεν μπορεί να δουν τίποτα περισσότερο από αυτό το οποίο τράφηκαν. Ε? Δηλαδή, τράφηκαν με λασπόνερο, και όταν έρχεται το καθαρό νερό, λένε: Α, εγώ δεν ξέρω, αυτό είναι βρώμικο. Λοιπόν, θα πιω λασπόνερο γιατί είναι το δικό μου, είναι αυτό που ξέρω εγώ. Ε? Οπότε, καλύτερα μερικέ φορέ να, να, να είσαι ξεδιψασμένο, ξεδι... <coughs> να μην έχει και νερο, σκέφτομαι. Ε? Και κάποια στιγμή θα πει ότι ψάχνω τόσο πολύ και έρχεται το ακαθαρό νερό, το πίνει και λε αυτό είναι. Αυτό έψαχνα στη ζωή. Πρέπει να είστε
1: αρκετά τυχερό για να το πούμε το καθαρό.
0: Εγώ δεν πιστεύω στην τύχη, ούτε εσύ πιστεύει στην <σο unos> τύχη. Τίποτα ε, <asis> δεν υπάρχει τυχερό. Δεν υπάρχει. Ακούω τα τελευταία άνθρωπα να λένε τύχη τυχερό και τέτοια. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Για μένα δεν υπάρχει τουλάχιστον. Το υπά, λοιπόν. Υπάρχει όμω κάτι προσδιορισμένο που έχει να κάνει, γιατί για μένα ένα άλλο θέμα που είναι ότι όταν μιλάμε για συνείδητη επιθυμία. Μιλάμε σε μεγάλο... Ευχαριστώ πολύ για τα παρόβλημα. Ο κύριος
2: γιορτάζει και... Χρόνια
0: του πολλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Όταν μιλάμε λοιπόν για
0: ασυνείδητη επιθυμία, σημαντικό ότι όταν μιλάμε για ασυνείδητη...
1: Γιατί για μας
0: ο Χριστός είναι το ασυνείδητο. Λέει ο πατέρας Σημεών Γραγιόπουλος, τον οποίο πάρα πολύ εκτιμάω και τα γραπτάω, ακούω τις ομιλίες του. Λοιπόν, λέει ότι κάποια στιγμή ότι
1: στον Άγιο...
0: Δεν υπάρχουν το ασυνείδητο, δεν υπάρχει υποσυνείδητο, δεν υπάρχει συνειδητό. Ο Άγιο είναι αυτός ο οποίος, επειδή κάθε μέρα παραδίδεται στον Χριστό, ε, καταλήγει, εν δυνάμει, να μην έχει αυτές τις τρει, τα τρία παράτους που ονόμασε ο Φρόιντ. Το ίδι, οίγος, σούμπερ, οίγος. Στον Άγιο δεν υπάρχουν αυτές οι οντότητες και γι' αυτό διαφοροποιείται η, η, η ορθόδοξη χριστιανικότητα από την καθολική στο ότι σύμφωνα με καθολική με το καθολικό δόγμα στο παράδεισο υπήρχε συνειδητό, προσυνειδητό και ασυνειδητό. Σύμφωνα με την Ορθόδοξη
1: πραγματικότητα, δεν
0: στο παράδεισο ο άνθρωπος δεν είχε. Δεν υπήρχε προσυνειδωτός, Ήταν μια ενιαία οντότητα, ο ψυχικός κόσμος του ανθρώπου, ο οποίος διασπάστηκε σε
1: αυτές τις τρεις κοντότητες φυγικές, μετά την ε, έκπτωση του αγάπη. Και δεν θερισμένοι για τον Φρόιντο, ότι υπάρχει μια παρανόηση όσον αφορά αυτά που είπε, από την ε, αρχαία θεότητα, τη Λιβιδό. Η Λιβιδό, <κυρίζει> ήταν, δηλαδή α, ε, έχει απήγηση, από την αρχή η ελληνική φιλοσοφία φαίνεται και ένα τελευταίο όσον ευρωδιομή. αφορά την ύπνωση. Αν μπορείτε να μας πείτε, αν μπορούν τέτοια προβλήματα ε, να Α μιλήσει κάποιο να πει κάτι πιο πρακτικό, για να πιο πανηθοποιηθεί. Άλλο θέλει να ρωτήσει κάτι. Άλλο, άλλο. δεν Επειδή η ώρα έχει αν κάποιο θέλει να φύγει, μπορεί να φύγει την είναι στα μάτια, Ναι. Πριν πω να σας πω, έχουμε ακούσει τη συνδυνήση στον άνθρωπο, όλοι του Θεού αυτό είναι σε ζεσίγηση του ασύνου και η
0: Αν κατάλαβα καλά, εσύ λέει το ασύνειο το υπερνικά είναι η του ανθρώπου. Είναι κυριαρχή. Καλώς το κάνεις ο δεν Πρέπει να λίγο πρέπει να να το πω. Ναι, να ε, νομίζω ότι όταν λέμε όπως το λέει εσύ εκφράζεις την έξι συνείδηση αυτό είναι η φωνή του Θεού με την έννοια της ηθικής οντότητας που προϋπάρχει της πίστης του Θεού δηλαδή η συνείδηση είναι αυτό το, το ηθικό απαράτους που όπως ο Φρόιτ ονόμαστε ας πούμε super ego, το είσαι είναι η οντότητα που ελέγχει δηλαδή το πρέπον την ορθότητα μιας πράξης, πριν ακόμα διαπραχθεί αυτή η πράξη ε, και την, την τάση του ανθρώπου να κάνει το καλό. Δηλαδή ο άνθρωπος έχει έμφυτο μέσα του την ανάγκη να είναι φύση καλός, να κάνει το καλό, να είναι καλός. Ε, οτιδήποτε πα, ε, παρεγβαίνει από αυτή την πραγματικότητα ε, ενοχικά σημειώνεται σαν παράβαση της ηθικής συνείδησης. Αυτό λοιπόν είναι η συνείδηση. Ε, τώρα εμείς μιλάμε, ό, όταν λέμε χωρίζουμε σε τρεις ζωντότητες ή μιλάμε για τη συνειδητότητα, όχι για τη συνείδηση. Συνειδητότητα, έτσι, σημαίνει ο τρόπο που αντιλαμβάνεται κανεί τον κόσμο γενικότερα, τον ψυχικό του κόσμο. Δηλαδή, είναι η επαφή. Και μιλήσαμε γι' αυτό, για το πραγματικό θέλω, που λέμε θέλω να πιω ένα ποτήρι νερό και Θέλω πάρα πολύ να πάρω στο σινεμά. Αυτά είναι το, είναι το συνειδητό θέλω και είναι και το ασυνείδητο που καθορίζεται από πολλοί ψυχικούς παράγοντε που δεν του γνωρίζουν. Έτσι. Δεν μιλάμε λοιπόν, είναι άλλη η συνείδηση αυτή, <coughs> ότι κάθε άνθρωπο έχει μέσα του και τον ελέγχη. Είναι η φωνή του Θεού, όπως είπες και εσύ, που τον ελέγχει για το τι είναι καλό και τι είναι κακό. Και υπάρχει και το, η άλλη πλευρά, που είναι, ο, είναι οι ενδοψυχικές διαστάσεις του κόσμου, του ανθρώπινου, μέσα, που είναι αυτές που γνωρίζει λίγο το υποσυνείδητο, αυτές που γνωρίζει πάρα πολύ καλά και είναι το συνειδητό, και αυτές που δεν γνωρίζει καθόλου, ούτε πρόκειται να γνωρίσει ποτέ, που είναι το συνείδητο. Παρακαλώ.
2: Θα ήθελα να ρωτήσω για δύο έννοιες θα μου πείτε σωστις διαφορές ε, τις ομοιότητες, ε, επικά,
0: Η μία είναι η πνευματικού στην οστόδοξη παράδοση. και Δεν δε θέλω να βάλω τον όρο σωστό πνευματικό, γιατί δεν θέλω να βάλω και τον όρο σωστό ψυχοθεραπευτή.
2: Η μία είναι λοιπόν η όρο πνευματικού και άλλη είναι που
0: ψυχοθεραπευτή. Ποιες είναι οι
2: διαφορές, αν υπάρχουν, ποιες είναι οι ομοιότητες σας στέλνουν και πού επικαλύπτονται ή που ο ένας μπορεί να έχει καταστεί στον άλλον.
0: Ναι, ευχαριστώ. Αυτή είναι μια ερώτηση που βέβαια δεν είναι καλό να τη συζητήσω μαζί με ένα πνευματικό. Όχι να μην μιλήσω μόνο μου γι' αυτό. Είναι άδικο είναι να μιλήσω μόνο μου. Θα ήθελα να υπάρχει κάποιο πνευματικό που θα με βοηθήσει σε αυτό. Τώρα, κυρία, εγώ δεν ξέρω πραγματικά. Νομίζω ότι δεν μπορώ να εκτιμήσω ποιο είναι ο ρόλο του πνευματικού. Ακριβώ. Αυτό μπορεί να το εκτιμήσει ένα πνευματικό. Εκείνο που έχω μάθει να βλέπω είναι ότι ο πνευματικό έχει καταχάσει τη μεγάλη εξουσία που του έδωσε το χρήσμα. Να συγχωρεί τι αμαρτίε. Ψυχοτραπητέ δεν το έχει κανένα άλλο. Ε, ο ψυχοτραπητή αντίστοιχα δουλεύει αυτογνωστικά με την ενοχή. Δηλαδή η ενοχή είναι ένα βασικό θέμα στην ψυχοτραπία που καθορίζει τι πράξεις μα και κυρίω η ασυνήθιτη ενοχή. Ε, με αυτό δεν μπορεί να δουλέψει ο πνευματικό που δεν είναι εκπαιδευμένο ψυχοτραπητικά. Αλλά φυσικά ο ψυχοτραπητή δεν μπορεί να συγχωρεί. Με την έννοια αυτή, με την έννοια του του, χρήματο, είναι χρησμένο, δεν είναι χρησμένο, συγχωρεί. Βέβαια, ένα ψυχοθεραπευτή που μπορεί να εμπεριέχει την ενοχή του ανθρώπου, γιατί δουλεύει με τη δική του ενοχή, δουλεύει τώρα με τη δική του ενοχή, μπορεί να προσφέρει πολύ, πολύ, πολύ μεγάλη ανακούφιση σε κάποιον που χρειάζεται να διαχειριστεί τη δική του ενοχή. Δεν μπορεί να τη συγχωρέσει. Ο πνευματικό επίση, που δεν είναι εκπαιδεμένο ψυχοθεραπευτικά. Ε, δεν μπορεί, να, αυτά που λέμε εμεί σήμερα, να τα ασκήσει μέσα στον χώρο που λέγεται ψυχοθεραπεία γιατί θέλει εκπαίδευση. Ε, Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι η ποιότητα είναι ένας πολύ καλό πνευματικού ανδρός, δηλαδή ενό πνευματικού, ε, σε έναν άνθρωπο που έχει δουλέψει ψυχικά κάποιες ζητήματά του, μπορεί να προσφέρει, να προσφέρει αυτό που λέμε ίαση της ψυχής. ίαση της ψυχής ολοκληρωτική δεν μπορεί να προσφέρει Ούτε ο ένα, ούτε ο άλλο, αν πολλέ φορέ δεν έχει προηγηθεί ο ένα ή ο άλλο. Δηλαδή, η πορεία δείχνει ότι κάποιο που έχει δουλέψει ψυχικά με τον εαυτό του μπορεί να ξεκινήσει να έχει μια πνευματική σχέση με έναν καλό πνευματικό που θα τον βοηθήσει πάρα πολύ να εξελίξει τη δουλειά που έχει κάνει πριν με έναν ψυχοθεραπευτή. Και το αντίστροφο μπορεί να έχει γίνει. Δηλαδή, ο ένα. Ε, νύ, το ένα χέρι είναι ήδη το άλλο, έχω την εντύπωση σε πολλά θέματα. Πάντως, σίγουρα αυτό που μπορώ να σα πω είναι ότι υπάρχει, πρέπει να υπάρχει διάκριση ανάμεσα στου δύο. Είναι διακριτέ οντότητε, <coughs> γιατί πολλέ φορέ μπερδεύονται αυτά τα δύο. Οι δύο αυτέ οντότητε μπερδεύονται και εκεί νομίζω υπάρχει μια σχετική κακοποίηση ή αυτοκακοποίηση. Που δεν είναι σωστό να γίνεται. Δηλαδή, ε, κάποιο πάει σε ένα πνευματικό για να το χρησιμοποιήσει σαν ψυχοθεραπευτή. Που δεν είναι σωστό. Είναι αδικείτο πνευματικό, το πνευματικό, πνευματικό λειτουργήμα. Αντικεί για τον εαυτό του. Και ένα άλλο πάει στον ψυχοδρομιστή και ζητάει να είναι πνευματικό. Πράγμα που είναι πάλι απαράδεκτο. Έτσι πρέπει, δηλαδή, λίγο, αυτό είναι πολύ σοβαρό ερώτημα. Πρέπει χρειάζεται να γίνει ενημέρωση και στου κληρικού και στου λαϊκούς εμά για το τι κάνει ο ένας από ένα πνευματικό και τι κάνει ο άλλο από έναν ψυχοδρομιστή. Ναι, να, να βοηθήσετε, δηλαδή υπάρχει ενημέρωση. Δεν υπάρχει αρκετή ενημέρωση και χρειάζεται να υπάρξει ενημέρωση. Αυτό είναι την εντύπωση που πρέπει να γίνει. Πώ μπορεί να καταλάβει Συγνώμη μιλάτε ότι να ακούσουμε τον Δεν είναι δεν καλά και πώς μπορεί να θεραπευτεί, να νιώσει ότι πρέπει να πάει να
2: θεραπευτεί. Εξαρτάται,
0: πατέρα στέφανε Το γράμμα που έχει κεφάλι. Εξαρτάται πόσο σοβαρή περίπτωση είναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, αν είναι πραγματικά ψυχασθενής, όπω το λέτε εσεί, δηλαδή αν είναι. Ναι, 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 αν είναι ψυχικά διαταραγμένο, ε, είναι... κάποτε το καταλαβαίνει και μόνο. Κάποτε χρειάζεται κάποιο να τον κατευθύνει γι' αυτό. Βέβαια χρειάζεται όπω είπατε και εσεί να, να μπορεί να δεχτεί την πληροφορία. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι... Αν είναι κάτοικος της Ευώπολης, όμως
2: δεν μπορεί να το καταλάβει ποτέ.
0: Τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα, σε ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, σχετί, πολύ μεγάλο, γιατί πόσο η ψυχασθένεια σχετίζεται με τον εγωισμό ε, ή πόσο είναι ψυχική διαταραχή. Ε, πολλές φορές είναι ψυχική διαταραχή, δηλαδή έχει να κάνει με πολύ βαθύτερα αίτια, δεν μπορεί να θεραπευθεί χωρί φαρμακευτική βοήθεια, και, πολλέ φορές, μάλιστα, είναι δύσκολο να ακούσει κανείς τον, τον πνευματικό, αν, είναι ψυχα, αν ο ίδιο έχει σοβαρή ψυχική διαταραχή, δεν είναι σε θέση να ακούσει το πνευματικό. Ο πνευματικός, όμως, επειδή ένας ψυχική, σοβαρά ψυχοδιαταραμένος άνθρωπος έχει την ανάγκη να το κάποιος να τον αγκαλιάσει, να τον εμπεριέξει πνευματικά και ψυχικά, ένας πνευματικός μπορεί πάρα πολύ να τον βοηθήσει με την υπομονή και την ανεκτικότητά του. Και μπορεί να τον κατευθύνει επίσης και να ακούσει ένα πνευματικό. Κάποτε. Αν δεν είναι σήμερα έτοιμο, το ακούσει αύριο. Δεν πειράζει. Το θέμα ντοκριτή είναι όμως πώς
2: μπορεί να ξεκλειδώσεις την κατάσταση να το καταλάβει και να το ακούσει
0: δηλαδή και να προχωρήσει. Αυτό το ρώτημα είναι πάρα πολύ συχνό. Το κάνουν πολλοί άνθρωποι. <coughs> Με παίρνουν τηλέφωνο και λένε, ας πούμε, η μητέρα μου δεν είναι καλά και θέλω να την πείσω να ξεκινήσει η ψυχοθεραπεία. Ο γιο μου δεν είναι καλά και θέλω να τον ξεκινήσω να, να, να ξεκινήσει τη Και του απαντώ πολύ απλά ότι πρώτον δεν μπορεί κανένα να πεις να κάνει κάτι που δεν είναι έτοιμο να το κάνει. Δεν μπορείς. Ο άνθρωπος έχει το αφεξούσιο. Δεν μπορεί να πέμπουμε στο αφεξούσιο.
2: Έχετε δίκη περίπτωση, που. Παρακαλώ, παρακαλώ. Υπάρχει, υπάρχει, περίπτωση, υπάρχει περίπτωση που έλεγε «Άκου και φωνέ. Και το έλεγες, ξέρει, πρέπει να πα στο γιατρό. <χι> Είμαι καλά. <χι> πρέπει να πα στο γιατρό. Εντάξει, <χι> έρχεται και σε πα στο, στο, στο πρωματικό, Αλλά πρέπει να σε ειδεί και γιατρός. Δηλαδή, αυτές οι φωνές είναι πιο βαθιές, πιο, πιο περιχέσεις. Από πού έρχονται. Να ξέρει
0: και να τις γνωρίσεις. <χι> Δεν το καταλάβαινε. Και σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν άλλα μέτρα, τα μπαίνει λίγο πιο σκληρά, όπω είναι η εισαγγελική παρέμβαση. Ναι, θέλω να πω έχω ακούσει περιπτώσει που γίνεται έτσι, τα πράγματα προχωρούν έτσι. Ένα ψυχοθεραπευτής όπω εγώ δεν μπορούμε να αναλάβουμε τέτοιου ανθρώπου, γιατί απλά χρειάζεται κάποιο οικειοθελώ να έρθει σε εμά και να παραδεχθεί ότι έχει ένα πρόβλημα και να θέλει πάρα πολύ να το λύσει. Εμεί η ειδικότητά δεν αναλαμβάνουμε ανθρώπου που χρειάζεται σε σεγγυλική παρέμβαση. Έχω
2: κάποιον, κάποια φορά, πάνω από ένα πιστοποιητικό αγαμία, σε μια κοπέλα που ήταν ψυχίατρο, μάλλον ψυχίατρο δηλαδή. Και τη έκανα την εξή ερώτηση. Όσο όση ώρα γράφω και σου πιάνω το χαρτί, θέλω να μου κάνει ψυχανάλυση. Σε τι ψυχιατρική κατάσταση είμαι τώρα, το πιάτο, το χαρτί Και ξέρετε ποια απάντηση ήταν. Όχι. Λέει, εσείς ζητάτε να κάνετε αυτή την ε, κίνηση. Εμείς, λέει οι ψυχίατροι και οι και οι ψυχολόγοι γενικά, πρέπει και επιβάλλεται τουλάχιστον μία-δύο φορές το χρόνο να πάμε σε άλλον ε, ψυχολόγο να,
0: να απο...
1: Σε σ σ είναι
0: ένα αυτό που έχουμε να αποχορτίσει το μεταβίβαση. Ναι, 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 και είπε λίγα. Μια διάφορα στον χρόνο είναι πολύ λίγα. Ναι. Βέβαια, ένα ψυχολό, που έχει δουλειά που βλέπει τόσους ανθρώπους σαν και χρειάζεται να είναι σε ψυχοθεραπεία ο ίδιος και σε εποπτεία. Αλλιώς δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά, είναι φοβερά Ναι,
1: είναι
0: <συμίλιο> φοβερά
1: ότι είναι του από
0: τότε το παιδι ξεκιναει η διαμορφωση από Ναι, το το αυτό ο Άγιος Πορφύριος, νομίζω και στο βίος και λόγιο του Αγίου Πορφύριο και σε άλλες ομιλίες του μιλάει γι' αυτό. Γιατί πολύ σωστά ο Άγιος Πορφύριος, επειδή είναι ένας Άγιος ο οποίος βλέπει στο βάθος χώρου, χρόνου, δεν υπάρχει ούτε χώρος, ούτε χρόνος ούτε τίποτα γι' αυτόν, βλέπει πολύ καθαρά και στο βάθος της ψυχή, δηλαδή ότι η ψυχή, από τη έτσι, είναι παρούσα. Και πολύ σωστά λέει, πράγμα που το αποδεικνύει όλη η έρευνα στη ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία, όπως το λέει ο Άγιος Πορφύριος, ότι το έμβριο είναι, ακριβώ επειδή πάμε όλο και προ τα πίσω, πριν τη γέννηση, είναι ακόμα πιο ευαισθητοποιημένο στους κραδασμούς τους ψυχοσωματικούς της μητέρα, και καταγράφεται ασυνείδητα το οτιδήποτε κοιοφορεί συμβολικά η μητέρα μέσα της. Τη χαρά, τη λύπη, τη λύπη τον πόνο. Ε, και αυτό καταγράφεται στην ψυχολογία του παιδιού. Το παιδί δεν, δεν είναι όταν γεννιέται, το παιδί είναι τη μέρα, την πρώτη μέρα τη σύλληψη. Αυτό λέει ο Αγίου Προφύλιο, αυτό λέει και η σύγχρονη επιστήμη. Τα συμπεράσματα του Αγίου Προφυλίου είναι απόλυτα συμβατά με τη σύγχρονη επιστήμη και την παιδαγωγική και την ψυχολογία. Ε, οπότε, ναι, δεν πρέπει να υποτιμάμε καθόλου, πολύ σωστά λέτε, του πρώτου μήνε τη κοίηση, είναι οι πρώτοι βασικοί, είναι τρει και μετά την επόμενη, την, μέχρι το τέλο τη κοίηση. Λέει ο Άγιο Ιωκορφίλη ότι αυτοί οι μήνε, οι εννιά μήνε, είναι πάρα πολύ σημαντική στη διαμόρφωση του παιδιού. Από εκεί και πέρα ο πρώτο χρόνο. Στον πρώτο χρόνο υπάρχουν κερδίσει από την εξωτερική πραγματικότητα. Πριν τον πρώτο χρόνο είναι μόνο η κοιλιά τη μαμά. Δηλαδή, όλο το περιβάλλον είναι η κοιλιά τη μαμά. Αλλά επειδή ο άνθρωπο είναι σώμα και ψυχή, η μαμά δηλαδή δεν είναι σώμα, είναι μέσα στο σώμα τη μαμά. Μαμά έχει και ψυχή όμω. Οι κραδασμοί του σώματό τη αντανακλούν του κραδασμού των ψυχικών τη προβλημάτων και των συναισθημάτων. Και το παιδί αυτά εκλαμβάνει. Όπω είπαμε και πριν, είναι ανοιχτό το παιδί σε πάρα πολλά πράγματα επειδή έχει ανάγκη. Αυτό είναι πολύ βασικό να το ακούμε. Δηλαδή, αν και εμεί δεν ανοίξουμε, όπω ένα βρέφο, δεν θα πάρουμε τίποτα. Εμεί λέει ο Χριστό να γίνουμε παιδιά. Τι εννοεί να γίνουμε παιδιά, Ένα πράγμα που εγώ καταλαβαίνω είναι να είμαστε ανοιχτοί σε ερεθίσματα όπω ένα βρέφο. Το βρέφο δεν είναι κάνει αξιολογήσει. Α, ο, ε, ο σταμάτη είναι κακό, δεν του παρέα. Ωτι τάι είναι καλό, δεν κάνει το βρέφο και πράγματα. Τα εκλαμβάνει όλα σαν να είναι ενιαία. Το, το βρέφο δηλαδή είναι ένα άνθρωπο του παραδείσου, όπω καλούμαστε να γίνουμε. Δεν έχει αξιολογική κρίση το βρέφο. Αυτό ζητάνε οι Άγιοι, αυτό ζητάει ο Χριστός, να γίνουμε ένα τέτοιο βρέφος που είναι ανοιχτό σε όλα τα ενδεχόμενα. Δεν υπάρχει αλήθεια και ψέμα για το βρέφος. δεν αξιολογεί, δεν ξέρει. Γι' αυτό είναι ανοιχτό. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δεν γίνεται παιδιά. Αυτό σημαίνει να γίνεις παιδί. Εμείς λέμε τώρα, κάτσε, ακόμα στον Παστέφανο, τα λέει καλά. Μ, δεν τα λέει καλά. Ο, άλλος, ο Γιάννης, τι, τι είναι, καλός, καλός. Εμείς λέμε, καλό, κακό. Είναι ο το καλό και το κακό. καλο Καλό-κακό. Από τη στιγμή των ενό-δύο χρονών μεγαλώσει το παιδί, πάει, έχει φύγει. Είναι καλό, κακό, καλό, κακό. Τα αξιολογεί όλα. <coughs> να γίνουμε πριν από αυτό το επίπεδο. <coughs> ναι, αρχίζουμε, όχι, ναι, καλό, κακό, μέτριο. Αξιολογήσει, κα... αξιολογήσει. <coughs> Πώ θα γίνω να γίνω ένα άνθρωπο που δεν αξιολογεί. Δεν αξιολογεί με ποια έννοια. Με την έννοια τη ανοιχτότητα και τη δεκτικότητα. Ε? Ο Άγιο Πορβύριο έβλεπε για παράδειγμα τώρα. Ξέρετε πολλά παραδείγματα κι εσεί. Βλέπει έναν αναρχικό και λέει Τι καταπληκτικό παιδί είναι αυτό. Εμεί θα το βλέπουμε και θα λέγαμε να στρέφαμε, θα κόβουμε <Ρι> Κατευθείαν. <Ρι> αυτό τι γλυκό παιδί, τι αγάπη Γιατί δεν αξιολογεί το, την εμφάνιση, δεν αξιολογεί το εξωτερικό. Βλέπει, βλέπει το όλο, το σύνολο. Ε? Έτσι βλέπει και το παιδάκι. Βλέπει τη μάνα του. Η μάνα του λέει Είμαι χαρούμενη, γελάει ψεύτικα. Αυτή καταλαβαίνει όμω γελάει ψεύτικα. Δεν κοιτάει το γέλιο. Κοιτά, τι έχει μέσα
2: της. Είναι ο γέροντας είχε πει κάποια φορά, λέει, σε μια Αγιο, λέει, πολύ με πολύ που κρουτσάει το παιδί, το έμβριο μέσα. Και λέει, σου φωνάζει και σε κρουτσάει για να ηρεμήσει. Ωραία. Γιατί, γιατί ήρεμή είμαι, λέει, κανονικά. Δεν είσαι ήρεμή, λέει. Σου κάνει σήματα μόρους από μέσα, ότι πρέπει να ηρεμήσεις ψυχικά
0: και και πνευματικά. Δεν ήταν αναστατομένο.